0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! So, moin, heute von Entenwerder. Ich sitze hier mit Hubert Neubacher, dem Inhaber von Bar Kassenmeier, seit 2013, Geschäftsführer schon ein bisschen länger. Genau. Um, Erzähl doch mal, Hubi, wir kennen uns ja aus viel, seit vielen Jahren im Hamburger <lacht> Hafen. Ähm, du hast auch einen sehr ungewöhnlichen Weg in den Hafen gemacht. Ja. Erstmal moin und herzlich willkommen und schön, dass wir uns unterhalten können heute.
1: Moin, liebe Maike. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir das Gespräch führen dürfen und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, ja, es ist tatsächlich so. Also wir kennen uns über viele Jahre und äh, mein Weg, ich will den wirklich kurz machen, ich bin ja nach wie vor Österreicher, und das ist auch eine Geschichte, die ich gerne mit mir trage, weil es natürlich auch sehr ungewöhnlich ist, dass ein ba äh, Österreicher Barkassen betreibt. Ich bin durch die Hotellerie vor über 30 Jahren nach Hamburg gekommen, durch das Hotel damals zu Meier, als Kellner damals im Catering an Bord gegangen und habe gemerkt... Ich glaube, ähnlich wie bei dir, dass der Hafen diese Ausstrahlung die hat. Die, die hat das für mich damals auch schon.
0: Das kann einen so richtig packen, ne? Genau. Und
1: das war halt auch in, de, in, dieser jungen, in diesen jungen Jahren bei mir schon so. Und irgendwie kam ich dann auf, den, auf die Idee, dass Hotellerie vielleicht doch nicht so meins ist, auch vielleicht ein bisschen jugendlicher Wahnsinn. Also ich habe so richtig nachgedacht, glaube ich, nicht. Und dann hat man mir empfohlen, ich soll sogar Kassenmeier gehen, die hatten gerade ein neues Schiff und die bräuchten jemand als Assistenz im Büro, was ich damals auch noch nicht äh, wirklich gemacht hatte. Ja, und dann habe ich mich da vorgestellt mit. Äh 21 jahren knapp so ganz jung und äh, ja es hat dann äh, tatsächlich funktioniert dass meine Chefin damals und also Hesen und frau Juncker das ehepaar die vorgänger von mir im bei Bar kassenmeier mich da aufgenommen haben eingeführt haben und ich mich glaube ich relativ gut geschlagen hat von anfang an, und ich hoffe bis heute. So
0: der Weg vom Kellner zum Kapitän ist ja durchaus ja. schon ja, was Besonderes. Genau. Und ähm, ich habe gelesen, du hast am Anfang ja auch gekellnert auf den Schiffen. Also das war quasi dein erster genau. Barkassenkontakt ja. damals. Ja. Und dann kam irgendwann dein 30. Geburtstag und da hieß es dann plötzlich ähm, … Das Mach hatte mal. die Frau Juncker schon im Vorwege angekündigt, dass wenn du 30 bist, dass sie dann quasi genau. dir die Schlüssel übergibt und du dann übernimmst. Ja. Und das kam aber dann trotzdem irgendwie ein bisschen plötzlich oder unerwartet. Hattest du damit gerechnet, dass es Na, wirklich mal dazu kommt?
1: Also da ich ja so ein Mensch bin, der immer gern Arbeit, gearbeitet hat und, und immer mit viel Spaß und Freude, habe ich das irgendwie immer nur so am Rande wahrgenommen, dass als ich den 20 war, hat man mir irgendwann mal gesagt, Frau Juncker, du, pass auf, wenn du 30 bist, dann hören wir auf. Wir haben tagtäglich unser Geschäft gemacht, die Woche, die Jahre liefen so dahin, also alles gut, erfolgreich, Tourismus lief ja auch in Hamburg damals schon, es wurde dann immer ein bisschen mehr. Und irgendwie war es tatsächlich so, ja, dass kurz vor meinem 30. Geburtstag am Hafengeburtstag äh, in dem Jahr 2002, Sonntag, Auslaufparade, Frau Juncker im Büro plötzlich sagte so, ich gehe jetzt mal und bin dann weg. sage ich, ja, okay, ich habe hier noch Kassen zu zählen und so. Weil für mich war es ein ganz normaler Sonntag, Hafengeburtstag, nur ein bisschen mehr als normal. Äh, es hat ein bisschen gedauert, bis sie mir sehr eindrücklich beigebracht hat, dass sie tatsächlich jetzt geht und nicht wiederkommt in die Firma. Wow. Und das ist auch tatsächlich so passiert, bis zum heutigen Tage äh, war Frau Juncker nie wieder in den R Büroräumen an den Landungsbrücken. Ich hatte sie natürlich immer noch im Rücken und, und äh, Bernhard Hensen damals, was Beratungen so anging. Äh, ich wohne an der Oberelbe, aber im operativen Geschäft, ge war das ein fließender Übergang und ich konnte es mir eigentlich vorher nicht vorstellen, weil Frau Juncker war so ein bisschen die Seele der Firma. Ansprechpartner für Busfahrer, für Gästeführerinnen mhm. und so weiter. Sie war immer die, die im Büro war, wenn jemand kam. Du weißt es vielleicht auch, wenn eine Gruppe eine Hafenrundfahrt macht, du bist selber an Bord, aber Kolleginnen von dir, die haben dann ein Stündchen Zeit, die ja. plaudern dann gerne mal beim Käffchen, während die Truppe auf der Barkasse ist und das war Frau Juncker, die Anlaufstelle und das hat die ganz geschickt ab meinem 25. Nach und nach auf mich übertragen. Ich sage jetzt mal im Nachhinein, ohne dass ich das wahrscheinlich wirklich bewusst gemerkt habe. Ich habe es erst gemerkt an, dem, an meinem 30. Geburtstag, oh hoppla, jetzt sitzt du hier alleine, Wow. Hm.
0: Und dann so ein Traditionsunternehmen, seit 1919 gibt es Barkassenmeier. Genau. Und ähm, das ganze Thema Barkassenrundfahrten, das ist ja oh. wirklich so eine Hamburgensie. Erinnerst du dich an deine erste Barkassenfahrt im Hamburger Hafen?
1: oh so richtig glaube ich nicht ich habe dann mehrere Versuche gestartet die erste war tatsächlich noch als ich äh, als ganz junger Mensch noch im Hotel war und dann äh, Touri-Programm -Tour -Tour gemacht habe natürlich und dann im Speziellen äh, als ich wirklich bei Meyer anfing und das alles kennenlernen wollte da haben wir auch besondere Touren noch gemacht damit ich ähnlich wie heute unsere Azubis die Hafenbecken kennenlernen die Kaimauern und so weiter ich wollte ja auch wissen was verkaufe ich am Ende unseren Kunden und äh, ja ich habe dann schon damals mit den Schiffsführern, den Kollegen Touren gemacht und habe mich damals schon, glaube ich, habe ich für mich so die ersten Schritte äh, eingelegt, zu sagen, was würde ich anders machen in Richtung auch Erklärung, wie sind die Touren und so weiter. Manches kann man verändern, konnte man verändern, manche Dinge bleiben ähnlich gleich, aber es ging sehr früh los, dass ich dachte, Hafenrundfahrt ist natürlich ein so wichtiger Bestandteil für die Hamburger Touristen, Touristinnen dass ich das irgendwie damals auch schon gefühlt habe. Ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, aber jetzt im Rückblick tatsächlich, würde ich sagen, ich glaube, beim ersten Touren habe ich schon gemerkt, ah, das muss anders sein.
0: Und ihr macht ja eine ganze Menge anders und vor allem sehen auch deine Barkassen ganz anders aus als die anderen Barkassen. <lacht> ja. Du hast die Kunst in den Hafen gebracht ja. und es gibt heutzutage auch eine Barkasse, die den Namen und vielleicht auch so ein bisschen die Silhouette deiner Heimat trägt, die ja. Enstal. Ja. Ich habe gelesen, die Enz ist der längste Binnenfluss Österreichs.
1: Ja, das kann sein. 254
0: ja. irgendwas Kilometer ja. oder je nachdem, wie man das äh, angibt, ja. aber äh, vielleicht ja auch ein schöner Weg.
1: Ja. Das ist halt genau das Ungewöhnliche. Ich bin halt aus der Steiermark, aus der Obersteiermark äh, tatsächlich. Haus im Ennstal heißt der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Haus wie Gebäude, sage ich immer. Also mhm. ist ein, wirklich eine ganz hübsche Gegend, touristische Gegend äh, in der tachstein region was auch der höchste Berg da ist. Entsprechend bin ich mit Skifahren und Bergen aufgewachsen. Und ja, die Enztal, das war so ein Anliegen. Also wir haben 2019 noch vor dieser ganzen Krise zum Glück äh, 100 Jahre bei Kassenmeier feiern dürfen. Das war mir auch wichtig als Traditionsunternehmen, 100 Jahre ist ja ungewöhnlich, ich meine, dazwischen ist, ist ja Menge. so viel passiert in der Zeit und ich habe ja selber dann schon meine fast 30 Jahre miterlebt bis dahin oder 25. Jo, und dann habe ich tatsächlich gesagt, ich möchte ein eigenes Schiff bauen, das zehnte in der Flotte, habe es nach meiner Heimat benannt. Und wir haben diesen Geburtstag, weil so ein richtiges Datum gab es nicht, haben wir wirklich auf Ende März gelegt, was dann wiederum der 70. Geburtstag meiner Mutter war, die dann auch mit hier war mit meinem Papa und auch äh, eine Delegation aus der, aus meinem Heimatort quasi. Also ich habe das alles verbunden. Jedoch äh, ist der Gebirgszug, der künstlerisch, also ich habe... Fünf oder jetzt sechs Kunstbarkassen. Der Gebirgszug ist auf der Hanse Art von Björn-Holzweg. Ach stimmt. Auf oh, der Die Enstal
0: ist Udo Lindenberg. Genau. Auf ah, und Entschuldige, da, da habe
1: ich es natürlich voll ich natürlich verbaselt. Sehr stolz bin ich immer noch drauf, dass irgendwann, wir haben vor zehn, zwölf Jahren angefangen, Schiffe bunt zu machen, weil Künstler mich gefragt haben, können wir nicht mal eine Barkasse bemalen? Und ich gedacht habe, ja, wieso nicht? Warum also,
0: sollen die eigentlich immer so aussehen, wie sie schon immer aussehen? Ganz genau haben. so.
1: Und das macht sehr viel Freude. Also wir haben äh, zwei Schiffe sogar schon zweimal äh, bemalt, das heißt diese Außenkunst auf den Schiffsrümpfen ist äh, temporär quasi. Ich sage den Künstlern auch, immer, diese Kunst lebt, sie lebt aus dem Grund, weil die Barkassen natürlich auch an den Landungsbrücken da immer aneinander stoßen und so weiter, da kommt auch mal Na, eine klar. Delle dran oder ein ja. Kratzer. Das ist den auch den Künstler und Künstlerinnen sehr bewusst und nachdem ich halt schon vier Schiffe bunt hatte, war es wirklich ein kleiner Ritterschlag, dass Udo Lindenberg zugesagt hat, die Enster zu gestalten. Und das sind halt alle äh, Eindrücke und, und seine Likorelle drauf, die er jemals gemacht hat. Und ja, das macht Freude, das sind so kleine Blickfänger im Hafen. Und Absolut, ich glaub, kleine man guckt Fotomotive, immer schon mal
0: ne? so ein bisschen hin, wenn eine von deinen Barkassen da ist. Man sieht es
1: vielleicht auch nicht mal gleich, was da drauf ist, aber … Da muss man halt zweimal hingucken. Genau.
0: <lacht> so. oder sich ein Foto machen. So ist das, genau. Jetzt ähm, sind Barkassen ja durchaus ähm, auch einer gewissen Entwicklung unterworfen. Im Laufe der letzten 100 Jahre haben ja. sich Barkassen deutlich verändert. Früher war es ein Arbeitstransportschiff, heute sind es die touristischen ähm, äh, Orte, um den Hafen zu erleben. Ja. Ähm, was würdest du als Barkasse heutzutage definieren? gab da ja neulich so eine Geschichte mit Barkassen und Fahrgastschiffen, die ein bisschen durcheinander geraten ist. Glaube, ich, Wie würdest du Barkasse definieren? Ich weiß,
1: ich weiß, was du meinst. Es geht ja immer darum, kommst du aus dem Fachgebiet, dann gibt es ja äh, Begrifflichkeiten, die Fachbegriffe sind. So, und äh, Schiffstypen sind auch Fachbegriffe. Ein Fahrgastschiff ist ein Fahrgastschiff, die ist, äh, haben andere Besatzungen, sind größer und so weiter. Und Barkassen sind aus meiner Sicht, das sind ja, Einschalenschiffe quasi, also ja. wirklich einfache Fahrzeuge, die aus Tradition aus der, der Tradition heraus halt tatsächlich schon teilweise gibt es, wir haben unsere Seite, deren die ist in diesem Jahr 111 Jahre alt. Und voll gut im Schuss, muss ich dazu sagen. Da werde ich auch nochmal eine kleine Aktion starten bis Ende des Jahres. Das heißt, also Barkassen sind eigentlich wirklich die kleinen Traditionsschiffe aus meiner Sicht, die ich auch sehr liebe, weil sie von der Rumpfform her und so weiter das ausmachen, was Schiff ausmacht. Man kennt es im ganz großen Stil auch ein bisschen. Warum lieben wir die Cap San Diego, so weil die so eine schöne Form hat und so weiter. Das ist bei den traditionellen Barkassen halt eher gegeben. Natürlich musste man sich Irgendwann über die Jahre dann der Zeit anpassen und deshalb gibt es natürlich heute ganz andere Schiffe, viel modernere Schiffe, auch von den Kollegen teilweise mit Dächern zum Öffnen, automatisch und so weiter. Das heißt, Barkasse ist vielfältig. Für mich sind es die kleineren Schiffe insgesamt, die traditionellen mit viel Herzblut. Vor allem, ich glaube, das weißt ja. du auch. Trotzdem ist er durch die Vielfalt der Schifffahrt in Hamburg im Tourismus sehr, sehr groß. Das geht hin bis zum Raddampfer. Und äh, ich denke mal, das muss auch so gegeben sein, dass alles da ist. Und ja, du es stimmt, ich bin ein Kämpfer dafür und, und das weiß ich du im Grunde auch. Die Medien und auch einige Menschen aus dem Tourismus bezeichnen halt alles als Barkasse. Und wenn du in der Branche tätig bist, tut das einem halt manchmal ein bisschen weh, dass man sagt, das ist jetzt keine Barkasse. Genau. Und wenn <lacht> König Charles durch den Hafen fährt, dann könnte man auch sagen, das ist ein Fahrgastschiff, weil eine große Hamburg von dem Kollegen Habicht <lacht> ist der keine Barkasse. So. Genau. Aber wir. Wir sind ja auch gnädig im Hafen und, und stehen ein bisschen drüber, aber hier darf ich es mal erwähnen.
0: <lacht> aber genau das Event meinte ich genau. natürlich auch. Thema internationale Gäste im Hafen, wo wir gerade bei König, König. Charles sind. Ähm, wenn ich als Tourist nach Hamburg komme und eine englischsprachige Hafenrundfahrt erleben möchte, ja. dann bin ich ganz schön... Aufgeschmissen. Es gibt leider, leider. Ja. Im, es gibt immer mal wieder Bestrebungen von einzelnen Unternehmen. Wir hatten uns im Vorgespräch zu unserem Gespräch heute auch schon darüber unterhalten. Auch ihr habt immer wieder versucht, ja. englischsprachige, regelmäßige Termine anzubieten. Um, aber am Ende fehlt da irgendwie so eine Initiative, dass mal alle an einem Strang ziehen. Ja. Wie siehst du die Chance, dass zukünftig Gäste, die nach Hamburg kommen, die Chance haben, eine lebendige Live-Moderation ja. Englisch zu erleben auf einer Hafenrundfahrt.
1: Genau, du fragst das auch ganz richtig. Es geht ja um das Erlebnis, das Live-Erlebnis. So. Wir können natürlich alle mit Dingen arbeiten, wie mit einer App oder einem digitalen System. Wir sind auch gerade wieder dabei, etwas zu etablieren. Ähm, aber eine Live-Hafenrundfahrt ist natürlich ebenso schön wie die normale Hafenrundfahrt, wenn da ein Guide oder eine, eine Person steht, die das live erklärt und auf die Gäste eingeht. Das ist nicht so einfach, weil weil wir natürlich auch als Unternehmen alle im, im Wettbewerb stehen an die Landesbrücken und wir natürlich auch alle wirtschaftlich denken und da haben die letzten drei Jahre natürlich auch einiges mit sich gebracht, dass gewisse Dinge erstmal nicht wieder erste Priorität hatten. Es kamen
0: nicht so viele internationale genau. Gäste in die Stadt. Wir ja. merken
1: aber jetzt schon alle wieder oder vielleicht sogar vermehrt, dass Internationalität wieder zunimmt im Tourismus. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass es mehr wird und dann muss man auch wieder rangehen und sagen, wie kriegt man das irgendwie hin. Mein Wunsch wäre tatsächlich, und weil du das Vorgespräch erwähnt hast, vielleicht nehme ich das wirklich jetzt auch nochmal mit und werde mal gucken, weil ich habe es auf anderer Ebene auch schon mal geschafft, dass man sagt, pass auf, warum nicht drei, vier, fünf Kollegen ins, in ein Boot holen quasi mhm. und sagen, wir machen an gewissen Tagen zu jeder Stunde an irgendeiner Stelle eine englische Abfahrt äh, mit kann dann auch wieder ein Guide sein oder vielleicht ist es sogar der Schiffsführer, der Englisch kann. Da ist natürlich auch ein bisschen Nachholbedarf. Aber im Grunde wäre es schon super, wenn wir zusammen als Branche vielleicht mit Unterstützung, ich will gar nicht sagen der Stadt, aber mit Hamburg Tourismus, weil für die ist es ja auch wichtig, mal schauen, wie kriegt man es denn hin, dass wir regelmäßig eine englische Tour haben, wo jemand steht, der auch live sprech, spricht und, und den Hafen auf Englisch erklärt. Ähm, ich würde das mal mitnehmen, weil, wie gesagt, dieses Sammelticket, nenne ich das mal, könnte man schon versuchen zu etablieren und, und dann teilt man sich das auf, dass jede Stunde einer eine Kasse hinlegt und man fährt los. Es ist eigentlich eine schöne Idee und wenn ich jetzt so drüber rede, merke ich gerade, dass das glaube ich ein super Projekt wäre für mich, um nochmal wieder was auf die Beine ja. zu stellen. Also
0: ich finde auch, es klingt total logisch und ja. sinnvoll als Schluss aus dem, wie die Situation einfach jetzt gerade ist. Ja. Hamburg positioniert sich immer mehr als Metropole und wird natürlich auch international oh. durch die Elbphilharmonie, durch genau. UNESCO-Weltkultur und was wir haben deutlich mehr internationale Gäste yeah. und dann kommst du aber als englischsprachiger Gast hierher und ich erlebe das ja auch regelmäßig, dass auch Einzelgäste mich fragen, mit haben sie auch englische Touren. Ich sage ja, für Gruppen mache ich es, aber mm. ich habe ja keine eigenen ja. Schiffe. Ich habe nicht die, die Menge an Menschen, die ich yeah. als Einzelgäste abfertige. Ähm, aber warum hat sich das in der Vergangenheit nicht durchgesetzt? Ich glaube, das ist auch so ein, so ein bisschen mit der Grund, weil diese Hafenwelt in Hamburg doch auch ziemlich kleinteilig ist. Also ein paar große Player bestimmen da sehr viel, aber ähm, hm. es fehlt irgendwie an einem Miteinander und es ist nach wie vor sehr viel Konkurrenz, oder? Ja. Wie erlebst du das an den Landungsbrücken? Es ist
1: natürlich so. Also die Landungsbrücken sind ja jetzt nicht extrem groß, sage ich mal, und da tummeln sich natürlich diverse Barkassenschiffe, also Barkassen und Fahrgastschiffe äh, von verschiedenen Unternehmen. Ein, zwei größere ich sehe mich immer so ein bisschen als Nummer drei, wobei es gibt Kollegen, die haben noch zwei, drei mehr bei Kassen. Ähm, und dann gibt es ja auch noch die Ausläufe Richtung äh, Speicherstadt und so weiter, wo auch noch Kollegen sind. Ja, man ist sich nicht immer so einig. Also ich habe das schon immer gesagt, leider sind wir uns nicht immer alle so grün, weil wir auch jeder für sich natürlich auch wirtschaftlich bestehen wollen und müssen. Ähm, es kann sein, dass die letzten drei Jahre ein bisschen was bewirkt haben, dass ich als Person vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr die Möglichkeit habe, mit anderen Kollegen zu sprechen. Man tauscht sich jetzt schon wieder ein bisschen mehr aus, weil wir auch eine Situation haben, was Fachkräfte angeht und so weiter. Wie ist die Situation der gestiegenen Kosten und so weiter. Das kriegen wir ja alle mit, da sind wir ja auch alle gleich betroffen. Es gibt aber keinen Pool, wo wir ein paar Kassenbetreiber oder die, die Rundfahrtsbranche sich ein, einmal im Monat an einen Tisch setzt. Ob das jemals kommen wird, bezweifle ich jetzt auch, aber in gewissen Projekten könnte man das schon tun. Und wenn ich jetzt so überlege, welche Betreiber oder Betreiberinnen von Barkassen es gibt, könnte ich mir schon einige vorstellen, die so ein Projekt auch ganz spannend finden, um sowas zum einen mit Englisch oder mit anderen Dingen zu machen, um zu sehen, wie, wie kriegt man es denn für das große Ganze? Darüber reden wir ja. Wie kriegen wir es für Hamburg gut hin? Ja. Manchmal ist es wirklich so kleinteilig, weil jeder nur für sich denkt und ich glaube, das unterscheidet mich schon so ein bisschen, zumindest ist es immer schon mein Wunsch gewesen. Ich, ich gucke gerne mal von oben auf das große Ganze und macht dann auch mal so Dinge, wo ich sage, naja, die nützen mir selber jetzt nicht so viel, aber es tut der Branche gut oder wir müssen doch alle auch gucken, dass wir Aushängeschilder sind für die Stadt, für den Tourismus und einen guten Job machen. Deshalb wär's Und, mir und auch dann tut es auch Hamburg gut. Genau. Und das ist doch dann schön, weil das große Ganze funktioniert. Also ich denke mal, ich werde da nochmal in mich gehen und mal schauen, welchen äh, Kollegen, welche Kollegen, dich mal an, antickern kann auf einen Kaffee und sagen, du, ich habe da eine Idee. Das und dann komme ich ganz schnell auf dich zu, Michael, werde ja. dich informieren, wo das dann geht.
0: Wunderbar. Das finde ich ein, äh, schon mal eine gute Essenz Wunder. aus unserem Treffen hier heute. Ist auch eine Verpflichtung jetzt, glaube ich. Ne, muss Absolut. ich dann so? <lacht> Okay, alles klar. Hm? Du bist ja sowieso wahnsinnig gut vernetzt in der Stadt. Also eigentlich hat man das Gefühl, es gibt kaum noch ein Event, wo dein Name nicht auftaucht oder wo du nicht irgendwie mit dabei bist und auch die Chance hast, natürlich dann den Hafen zu repräsentieren und äh, das Thema Rundfahrten im Hafen zu repräsentieren. Und das mhm. ist ja ganz wichtig, dass da auch eine Stimme da ist von jemandem, der wirklich mittendrin da ist und das alles ähm, auch die, die Herausforderungen kennt, ja. die es da gibt. Ähm, was siehst du so als Innovationen für Hafenrundfahrten für die nächsten Jahre, Jahrzehnte? Siehst du welche, die die Branche weiterbringen würden, mal abgesehen das von englischsprachigen Touren? Ja.
1: Naja, wir sind natürlich und zum einen sehr abhängig davon, äh, wie entwickelt sich der Hafen an sich. Darf man nicht vergessen, da mhm. ist die Konkurrenz ja auch nicht, nicht klein in, in Europa oder in Nordeu Nordeuropa. Aber ich glaube, was unser äh, Produkt, das Grundprodukt Hafenrundfahrt angeht, neben dem, dass wir natürlich auch Schiffe vermieten und, und für Veranstaltungen hergeben, ist ja die Hafenrundfahrt das U-Produkt, denke ich, ich bin kein Fürsprecher für Digitalisierung in dem Sinne, außer im Background. Aber ich denke, es werden sich die Fahrzeuge vielleicht irgendwann doch nochmal verändern müssen. Wir kommen natürlich am Klimawandel nicht vorbei. Meine barkassen und auch einige der Kollegen fahren mittlerweile mit synthetischem Treibstoff, was definitiv schon grüner ist, als mit Diesel zu fahren. Das ist auch noch nicht die Endlösung natürlich. Ähm, das heißt, so einen richtig extremen Wandel würde ich mir gar nicht wünschen. Es muss vom Komfort her vielleicht an gewissen Stellen etwas besser werden, wenn ich mir die ganzen Schiffe so angucke. Aber das Große ist eigentlich ganz ordentlich. Und es muss auch, auch der menschliche Aspekt halt erhalten bleiben. Das wird auch in Zukunft so sein. Und ich habe das vor kurzem auch schon woanders mal gesagt, sollten wir alle nur noch in, in, in Richtung KI gehen oder ChatGPT oder es wird alles computergesteuert im übertragenen Sinne, dann weiß ich nicht, inwiefern ich das noch tun möchte, weil es ist ja ein Erlebnis, was wir vermitteln, wir genauso wie du in deinem Bereich und da ist der Faktor Mensch ganz wichtig. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist irgendwas mit Virtual Reality, dass man irgendwo mit einer Barkasse in die Speicherstadt fährt, sich eine Brille aufsetzt und sieht, ach so, war das in der Vergangenheit. Also da gibt schon tolle Sachen wahrscheinlich. Mhm. Da bin ich auch dran, äh, mir Dinge anzugucken, aber in der Umsetzung, du brauchst Zeit, du brauchst Geld, das muss natürlich alles funktionieren. Also es wird... Vielleicht, wir werden den Wandel mittragen müssen, was den, was den Hamburger Hafen angeht und ob es jetzt große Innovationen gibt. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass demnächst Wassertaxis kommen sollen äh, auf der Elbe, so kleine Fahrzeuge. Das sind so Sachen, die den Hafen generell verändern werden. Mhm. Die Hafenrundfahrt an sich, glaube ich, wird in den nächsten Jahren nicht so extrem anders werden, glaube ich. Und ich… Ich finde das auch eigentlich ganz gut.
0: Ich denke auch, gerade dieser menschliche Faktor ist wahnsinnig wichtig ja. ähm, bei den Hafenrundfahrten, bei der Vermittlung von Begeisterung. Es kann dir einfach keine KI sagen, dass sie jetzt gerade äh, übersprudelt plötzlich in ihrer Art äh, der ja. Erzählung, weil da irgendwie was Besonderes passiert, was man nicht jeden Tag sieht. Und ja. das kannst du nur, wenn du live dabei bist und ja. eben das selber auch erlebst
1: und das dann deinen Gästen vielleicht und vermittelst. ich… Ich überlege natürlich auch manchmal, bin ich so oldschool, dass ich mir das so einrede, dass ich sage, wieso bist du nicht noch größer open-minded und so, aber ich komme wieder auf mich selber zurück und sage, nee, ich möchte das ja auch live erleben. Also es fängt schon an, wenn ich woanders bin und, und die Erklärung ist wirklich vom Band, ist Zweck. Erfüllend, gar kein Problem. Absolut, ich habe dir gerade
0: erzählt, genau, ich war ja gerade in Rotterdam und da wird gibt es nur einen Anbieter für Rundfahrten im innerstädtischen Hafen, und also alten Hafenbereich und Marsbereich. Ähm, da wird dann in vier Sprachen nacheinander Text abgespult vom Band. Ähm, da kriegst du aber nur die absoluten Basics ja, mit und ja. da ist nichts, was man momentan gerade sieht, da ist nichts an Emotionen, da ist einfach nur Fakten. Ja.
1: Und es gehört auch ein bisschen zur, zur Branchenfarbe dazu, dass da ein helücht oder ein Erklärer steht, eine Erklärerin, die aus ihrer Warte mit, mit eigener Leidenschaft das erklärt und erzählt. Also da würden wir einiges verlieren, glaube ich, wenn das nur noch so ist. Ich, ich sehe es durchaus zweckmäßig an gewissen Stellen und, und vielleicht ist es irgendwann auch aus, aus Kostengründen nicht anders möglich. Aber es muss immer noch... Parallel dieses dieses direkte gehen, wo der Erklärer, die Erklärerin auf den Gast eingehen kann, der vor einem sitzt. So. Und das soll, ich glaube auch die Menschen wollen das so. Das rede ich mir nicht nur ein, aber wie gesagt, ich denke auch oft drüber, nach, erlebe ob ich nur so verbohrt ganz bin, aber nee. ich glaube nicht. <lacht>
0: so. Das wollen die Menschen mit Sicherheit <lacht> auch. Also der Großteil der Menschen möchte ja. das, der sich wirklich für den Hafen interessiert und der nicht nur sagt, ach, ich will mir ein bisschen den Wind um die Nase wehen lassen und alles ja. andere blende ich aus. Gibt so so. es Gibt's ja auch, aber zum Glück doch eher genau. weniger. <lacht> Thema Wassertaxi, ähm, auch natürlich äh, Thema, ich war gerade frisch in Rotterdam, ja. ähm, das ist schon ein irres Gefühl, da mit, äh auf der Mars waren es 50 km/h teilweise, ähm, da in so einem Wassertaxi zu sitzen. Wenn da nicht viel Schiffsverkehr ist, geht das natürlich auch. Jetzt haben wir vor den Landungsbrücken manchmal doch ganz schön Situationen, wo man denkt, oh, wenn da jetzt noch so ein Wassertaxi durchcruist, äh, kann ich verstehen, dass der ein oder andere da vielleicht auch Sicherheitsbedenken mhm. hat. Kann man sicherlich über Geschwindigkeitsbegrenzungen regeln, also noch ein paar Schiffe mehr könnten wir auf jeden Fall vertragen und ja. fürs Individualgeschäft ist das ja auch wirklich eine Marktlücke. Ne? Seit vielen Jahren kriege ich mit, dass immer mal wieder jemand versucht, das Thema Wassertaxi ranzubringen. Genau. Und jetzt konnten wir ja gerade die letzten Tage mitkriegen. Es soll jetzt wohl nächstes Jahr Irgendwas kommen. Genau. soweit sein.
1: Also ich denke, es ist zwei Blickwinkel darauf. Zum einen könnte ich jetzt sagen, als Barkassenbetreiber finde ich es vielleicht nicht so schön, weiß ich nicht, oder muss man absehen. Aber andererseits ist es ein ganz anderer Bereich. Es mhm. ist eine, eine weitere Bereicherung, glaube ich, für die Elbe und für den Hafen. Und für ganz viele Menschen, die mal wirklich schnell über die Elbe wollen oder müssen, ist es wahrscheinlich eine super Möglichkeit äh, zu sagen, ich, ich äh, bestelle mir halt so ein Wassertaxi. Also ich sehe es eher tatsächlich positiv, für das große Ganze wieder, was wir im Hamburger Hafen anbieten können. Und ich glaube, es wird unserem Bereich überhaupt nicht schaden, äh, weil wir kennen natürlich auch Transferfahrten mal mit sechs bis zehn Personen, wo eine Barkasse eigentlich an sich viel zu groß ist. Mhm. Aber das fühlt sich woanders wahrscheinlich wieder auf. Ich denke, auch wieder für Hamburg selber wäre es eine schöne Bereicherung, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, das würde ich sogar selber nutzen, zu sagen, wenn ich jetzt tatsächlich, ich müsste ja gar nicht nur von Finkenwerder reden. Also ich sag mal, Landesbrücken-Entenwerder wäre schon mal schön. Das wäre richtig da klasse. Gibt's ja gar Lass uns hier vorne
0: Moment. eine Station machen und dann ja. pendeln wir irgendwie. Genau. Ne? Also <lacht> zum
1: Job. Ich würde sagen, wenn das kommt, muss man es beobachten. Ich wünsche den äh, Kollegen, die das jetzt da machen, wirklich äh, viel Glück und Erfolg. Und wenn die Hafenbehörde das freigibt, dann wird es auch verkehrstechnische Regeln geben, die einzuhalten sind und dann habe ich da, da keine Bedenken. Ja. Man ist ja mit allen in Verbindung, also über Funk.
0: Absolut, ja. Ne, also ich sehe das auch total positiv und denke, ähm, das sind ja auch Möglichkeiten, vielleicht auch den Verkehr von der Straße vielleicht ein bisschen dann auf das etwas offenere Wasser. Ganz genau. Wo es ja. nicht so staut und mhm. äh, wo man sagen kann, ach, ein Taxi weniger zwischen Landungsbrücken und Blankenese ja, <lacht> ist dann vielleicht genau. äh, auf dem Wasser besser aufgehoben. Ja. Ähm, ich habe in einem Interview von dir gelesen, den Punkt, was unterscheidet den Privatmenschen Hubert Neubacher vom Unternehmer Hubert Neubacher und da hast du gesagt, die Kapitänsmütze. Ja. Wann bist du zuletzt selber im
1: Steuerhaus gewesen, im Ruderhaus? Also was mir ganz wichtig war, war wirklich auch vor 30 Jahren, also ich habe mein Hafenschifferpatente. Das musstest also, du, glaube ich, auch machen, ne? um den Betrieb zu übernehmen? Nein, oder? also es wäre, ja, also ich wollte es auch und parallel ist mir dann auch aufgefallen, man muss es sowieso haben. Du musst ja die Berechtigung haben und wissen, was für ein Geschäft du betreibst. Und ich wollte es auch können und mein äh, verstorbener Chef damals hat mir das sehr, sehr gut beigebracht und ich weiß heute noch gefühlt, dass wir, wir haben ja Ebbe und Flut und Sonstiges, dass das An- und Ablegen mit Barkassen ist ja immer anders. Und ich vermisse das manchmal ein bisschen, weil natürlich habe ich mein Team und meine Leute an Bord, die sich auf das konzentrieren, was sie dort tun müssen, mit großer Verantwortung und für Mensch, für Leib und Leben. Und ich glaube, also ich habe es jetzt lange nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Ich habe aber ganz tolle Jungs und Mädels, die unsere Schiffe führen, und die auch gerne bereit wären, dem Chef das nochmal beizubringen, weil ich glaube, dann würden sie ein bisschen profilieren. Ich habe das ab und an, dass ich doch mal lossteuere, aber mir fehlt einfach die, die Praxis. Das muss man ganz ehrlich sagen. Man muss
0: komplett dranbleiben. Ne? Genau. Ich habe das ähnlich. Ich habe auch theoretisch die Scheine jetzt nicht für Personenbeförderung, mhm. aber für private Boote und ja. auch mal den Funkschein gemacht und so. Ich finde es auch wichtig, dass man weiß, wie funktioniert das genau. alles grundsätzlich. Aber ja, ich fühle mich auch besser ja. am
1: Mikrofon als am... Ja. Steuerrad. Und das muss man auch erkennen. Ich glaube, das ist ganz wichtig in allen Bereichen. Es muss ja jeder seine Stärken erkennen. Und meine Stärke, müsste ich nichts anderes tun, könnte die Stärke auch durchaus sein, man macht Tubis Hafenrundfahrt und ich bin nur noch ja. Schiffsführer und schnack auch ein bisschen rum. Das könnte man bestimmt machen. Dann dürfte ich aber all die anderen Dinge nicht machen, weil die würden mich ablenken. Und ich hätte ein bisschen Sorge, dass wenn Hubert Neubacher ähm, am Steuer steht, dass sein Kopf, seine Gedanken vielleicht ganz woanders sind, weil ja noch fünf andere Sachen gerade los sind. Und das ist bei unseren Jungs und Mädels äh, und Jungs und Derns, muss man sagen. ja sagen, vielleicht weniger der Fall, weil die natürlich sich auf ihr, ihre Arbeit konzentrieren können. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ja, die Kapitänsmütze, das habe ich, sage, ich auch ganz bewusst Schiffsführer, weil Kapitän wäre Amtsanmaßung. Ich habe wirklich von einem Kollegen, den darf ich auch erwähnen, von Gregor Moge zu einer Schiffstaufe von unserer Hanse Art in 2008 eine Mütze gekriegt, eine Kapitänsmütze. Und da steht auch Hubi drin. Und die nehme ich immer gerne mal, wenn ich tatsächlich Gäste habe oder wenn es um Fotos geht oder für PR-Termine. Aber ich muss dazu sagen, in den letzten Letzten Jahren habe ich sie selten aufgesetzt. Irgendwie hat sich meine Persönlichkeit doch ein bisschen verändert. sagt, die Mütze ist, war ein bisschen Show. Ähm, die hängt im Büro und mittlerweile übergebe ich sie gerne mal an anderen. Sagen Pass auf, setz, wenn du Kapitän sein willst, setz die mal auf. Ähm, ich bin als Person jetzt so im Leben unterwegs, glaube ich, dass ich mit all den Dingen und was du erwähnt hast mit den Netzwerken, was ich machen darf, natürlich nicht mehr auf die Mütze zu reduzieren bin, glaube ich. Und privat und Geschäft ist nach wie vor ich habe das damals, glaube ich, gesagt, weil ich es damals auch schwer sagen konnte, was unterscheidet mich privat-geschäftlich. Ja. Es ist so eng verwoben, das weißt du auch, dass ich in meinem Leben ja so viel unterwegs bin und vieles, was wir privat machen, äh, ich und, und Norbert, mein Freund, dass wir, das ist immer auch ein bisschen Geschäft. Aber ich mache es halt auch gerne und deshalb kann man es eigentlich nicht trennen. Und die das Mütze ist, Entschuldigung, ist ja. so ein Unterscheidungsmerkmal gewesen. Heute ist es vielleicht noch mehr zusammengewachsen, I don't know. Ja. Ich kann das so gut
0: nachvollziehen, dieses man kann das gar nicht so richtig mhm. trennen, ne? weil man ist irgendwie mit Leib und Seele mit dem Hafen ja. verbunden und du bist es, wir sitzen hier auf deinem Ponton in Entenwerder, ja. auch mit der Kunst, mit im Grunde mit ganz vielen Hamburger Persönlichkeiten, mit, ja. mit dieser Stadt bist du so verwoben, ja. dass ich mir das auch schwer vorstellen kann, dass man dich da noch irgendwie rausseparieren kann und irgendwie was anderes sieht, als das, was man sowieso ja. sieht.
1: Ähm, und das ist, wenn man so mal in die Zukunft blickt, ne? wenn man so äh, sieht, wo ist man in 10 oder in 15 Jahren, dann kommt natürlich manchmal der Gedanke auch auf, okay, geht das überhaupt? Kann ich? Irgendwann muss man ja entscheiden, wo geht die Reise irgendwann vielleicht mal hin? Weil ich auch so, Gott, das wird auch nochmal anstrengend werden, weil im Grunde kann man es nicht trennen. Es wird eher von außen an einen herangetragen, dass dieser Wunsch anscheinend bei den Menschen da ist, man müsste das immer trennen. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich finde es für mich wunderbar. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Wenn man ein Ding machen darf, was einen so erreicht und was man so äh, tatsächlich auch wiedergeben darf und leben darf, auch authentisch sein darf mit allem, dann muss man gar nichts trennen. Es gibt Menschen, die müssen Work-Life-Balance trennen. Ja, das ist auch legitim. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Bei mir ist es halt anders und das schon mein ganzes Leben lang und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr groß ändern. <lacht> so finde ich, ist ein
0: wunderbares Schlusswort an dieser Stelle, denn äh, ja, wir beide haben uns auch vorhin unterhalten, wir wissen eigentlich immer gar nicht, welcher Wochentag ist gerade ja. und ist gerade Wochenende oder nicht, weil es ist halt irgendwie unser Leben, ja. so wie es ist und es ist nicht geteilt in Arbeit und Freizeit, sondern mhm. es vermischt sich genau. alles.
1: Und wenn wir dann auch wissen, dass wir auch mal unsere Tage haben, wo wir uns rausziehen müssen und dürfen, dann funktioniert das auch gut. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also bei sieben tage woche und 24 Stunden ich auch mit Kann keiner Schiffen, durchhalten. Das geht natürlich auf Dauer nicht, ist auch klar. Aber das wissen wir, da sind wir ja alt genug, dass wir jetzt auch sagen, okay, an den, den Tagen ist es nicht, aber es ist natürlich kein 9-to-5-Job, den wir machen. Aber wir wollen das auch und haben es uns so ausgesucht und das machen wir auch weiter so, ne?
0: Ich denke auch, das machen wir so. <lacht> gut. Wunderbar, Hubi. Ganz lieben Dank für das Gespräch heute. Wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung, spätestens irgendwo an der Hafenkante wieder. Genau. Alles Gute für die nächsten Jahre, für die weitere Entwicklung und danke für den Schnack heute.
1: Wünsche ich dir auch. Alles Gute. Danke für die Einladung. Ciao. Und
0: nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi. Eure Maike im Hafen